0: 第152章举报全靠夫人。青阳大学办公楼大会议室里，一场办公会正在举行。这是青阳大学校长康复之后的第一次办公会，也是被驱逐事件之后刘敏中所参加的第一场会议。更是第一次能够列席青阳大学最高端的行政会议。参加会议的是各大院系的院长和最顶尖的专家教授，这些人也是满满当当的，坐满了会议室。而朱阳超也混在这些人里。其实这次会议他并没有接到通知，但他还是厚着脸皮来了。紧挨着戴院长，陈明远坐下来，被陈明远瞪了好几眼，假装没看到。现在的朱阳超对各种白眼儿已经看习惯了，只是生受白眼儿还算是好的。他在家要被家里的河东狮棒打，在学校里要被各种人乱丢东西，在这里仅仅是白眼儿，小意思。再说了，他刚刚和家里那老娘们撕破了脸，现在也没地方可去。这种厚脸皮的做法，朱阳超已经习惯了。坐在陈明远的身边，他更是把自己察言观色的本领发挥到极限，对陈明远嘘寒问暖，跟个殷勤的老太监似的。当初他在万建勇那里。也是这样混起来的，他有信心。等到他牛气起来，或者等到现在的事情过去了，他总会翻身的。技信院可以没有万剑勇，但不能没有他朱杨超。现在就已经是三流学院，想要崛起的技信院需要一个出面人物。各位同志，各位教授，今天的议题。相信大家都有耳闻了，教育部已经决定将今年的生物科学与未来学术峰会放在咱们青阳大学举行了。下面我对相关工作做一下安排。校长笑起来一脸的褶子，其实很久之前他们就在争夺这次学术峰会的举办资格。但青阳大学并不是传统上的生物科技的强校，在这方面一直没有什么能拿得出手的成果。突然之间，一个巨大的成果轰动世界，虽然随之而来的还有各种乌龙和八卦，但这一切都是过去式了。刘敏忠的成果发表之后，起初并不是轰动性的。但却极有启发意义，慢慢改变了整个学界的研究大方向。现在这种改变还没有爆发，却已经出现苗头。各地蜂拥而来又来学习的教授已经排成了长队，各种申请已经在桌子上堆了一桌子。没有把刘敏中抢走，但也有很多学校邀请刘敏中前去讲学。甚至邀请他成为客座教授，这些学校都给压了下来。虽然承受了巨大的压力，但却是痛并快乐着。一切都会好的，所有的负面影响都会过去的。因为刘敏忠最终留在了青阳大学，这让校长跟捡到狗屎一般开心。南明看着校长那开心的表情，有点无语。作为论文的第二作者，南明也参加了这次的会议，此时就坐在刘冕忠的身边。当然，南明最近表现的非常低调，演活了一个得到导师厚爱、被导师提携的乖乖学生的样子。刘敏中的后续两篇论文也已经准备好了，等到合适的时机就打算发出去。刘敏中想要让南明当第一作者，但南明还是拒绝了。以南明的年龄，第二作者都已经非常夸张了，何况第一作者？南明不喜欢高调行事。而当初刘敏宗答应留下的条件之一，就是学校必须加强引导、低调宣传，绝不拿南明的年龄和年纪做文章。在学术圈和媒体圈中间，还有一层无形的屏障。媒体圈并没有足够的专业知识分辨学术成果的优劣，对学术圈也并不敏感。如果学术圈不主动向外推，媒体圈是不会敏锐到随时关注学术圈的。以媒体的角度，如果想要做文章的话，其实南明的存在远比刘敏中更容易引起轰动。16岁的 CNS 第二作者，但用屁股想，南明也知道。这种事儿会引起撕逼大战，先不说别的麻烦，就说他的年龄吧， 9 0的网友都会觉得，这种年龄就能第二作者了，胡扯吧！我不行，你们肯定也不行，肯定有黑幕，不然怎么可能拿到这种成果？一定是各种二代大猜想。南明可不想成为撕逼大战的漩涡人物，当然是避之不及。南明听说关于他的事儿已经被作为秘籍文件下发到了各大院系那里了，要把南明的存在当作机密，绝对不能在公共场合谈论，更严禁透露给媒体或者在网络上讨论。只要不讨论。别人看到南明这个名字，哪里会知道南明其实是个大一新生呢？南明没见到这文件，因为他秘籍不够。这真是一件搞笑的事儿。还是把精力放在干点实事上面吧。南明玩完一局游戏，抬头看了一眼四周，好像就等着他抬头似的。在座的一百多号人，顿时都露出了温暖如同阳光一般的笑容，就连校长都不念稿子了，咧着嘴看着南明。说不定南明觉得他们笑得顺眼，就到他们院系去了呢。吓得南明赶快低头继续玩手机。赵栋梁本来坐在距离校长三四个位置的地方，此时颠儿颠儿跑过来，帮南明把面前桌子上的茶水添满了，还弯着腰、弓着身子问南明：“南明啊，参加这种会议会不会很无聊？要不要给你准备点零食、瓜子儿什么的？”赵栋梁可是知道。南明的影响力的，他是亲耳听到。在决定去留问题时，刘敏中打电话给南明，征询南明的意见。这少年绝对不像是表面上那么简单，怎么能不巴结好了？南明赶快摆摆手，把他打发了。低调，低调。现在对南明来说。第一要务就是必须要低调。如果说之前关注南明的只有一小部分人，那么现在绝大多数的人都在打南明的主意了。这家伙才多大点人呐，就有这种成就了？细细数数南明最近所做的一切，在他这个年龄，如果能有其中一项，就足以骄傲终身了。但现在呢，编程大赛、斗鸡风波、创业团队、论文发表，他们中很多人是因为编程大赛知道的南明。但现在回忆一下，编程大赛对南明来说，可能更是一个笑话吧，怕是连牛刀小试都算不上。这家伙的实力。到底有没有底线呢？现在校园中还有一个阴谋论流传着。刘敏忠这家伙蹉跎了这么多年，今年突然就学术成就大爆发了，为什么？难道不是因为南明来了吗？而作为闹了这个大笑话的寄信院的戴院长，陈明远心中就只有幽怨。他桌子上的转院申请已经撂了一人高了。全校四十多个学院，所有学院都向寄信院打了转院申请，要把南明抢过去。现在南明就坐在生物学院的位置上了。听说南明和医学院走得也很近，现在又和动力学院的人一起创业，就是不陪寄信院玩如果这家伙真的走了，怎么办？寄信院的各个教授已经在他这里抢了一轮了，都想要把南明收为弟子。现在的陈明远甚至有一种感觉：如果他能留下南明，他就能正位院长。得南明者得天下，绝对不夸张。所以。整场会议，他坐在对着南明低头的脑袋瓜放电，希望南明一抬头就看到他温暖人心的目光。会议继续，校长已经念完了稿子，正在做最后的总结陈词。这次学术峰会邀请了很多世界级的学术专家，听说这次峰会要在咱们青阳大学举行。更是有很多的著名的教授特意申请参加，让大会的规格提升了不少。从现在起，整个青阳大学都要忙碌起来了，其他不重要的工作都要放一放。这次活动如果举办好了，对咱们青阳大学在生物科技方面的水平，乃至对咱们青阳大学的整体水平，都是一次促进。接下来两个月的时间，除了正常的科研教学工作之外，其他各方面都要向学术峰会倾斜。谁敢拖后腿，我就……严厉的话还没说出来，会议室的大门突然被人推开了，一个中年胖女人，一把鼻涕一把泪的冲了进来，脸上还有一个巴掌印儿。领导，我找学校领导，我要举报，我要举报朱杨超，他骗取研究经费，贪污挪用，还搞潜规则，我要举报！中年女人咆哮着，捂着脸：“他娘的朱杨超，你敢打老娘，我跟你没完！”你疯了！朱杨超吓了一跳，赶忙冲上去，一把抱住了老婆。你是不是喝醉了？怎么说胡话呢？这种事儿是乱说的吗？快跟我回家去！朱阳超满头大汗，脸都憋成了猪肝子。这个蠢娘们，家里的事儿在家里说就好了，你干啥拿出来，在大庭广众之下说呀？如果我倒了，你能落到好？这么大人了！怎么这点事儿也想不通呢？谁想到胖女人直接把一个大箱子向桌子上一放，我有证据。那一瞬间，朱杨超只觉得五雷轰顶，这个蠢娘们，伸手就想要把东西夺过来，但坐在旁边的何伦眼疾手快，一把捞过去。就递到了校长面前。一直以来，朱杨超都觉得自己是个聪明人。上次的风波之后，李杰进去了，苏吉进去了，但他朱杨超出来了。为什么？因为他朱杨超是个聪明人，从来不把自己的把柄交到别人手上。但他做梦也没想到。自己会在这个地方倒下来。